0: SWA 2 zur Person Vom Appenzellerland auf die Bühnen dieser Welt. So könnte man den Lebenslauf meines heutigen Gastes ganz knapp zusammenraffen. Als Kind lernte er Geige. Über den Eiskunstlauf kam er zum Tanz. Die sprunghafte Karriere führte ihn von Bern bis New York City und nach Kanada. Aus der Mainzer Tanzkompanie machte er ein Ballettwunder. Elf Jahre führte er das Ballett am Rhein. Und eigentlich wollte er dann etwas kürzer treten, aber es kam alles anders und er wurde Direktor des Wiener Staatsballetts mit über 100 Tänzerinnen und Tänzer und Direktor der Ballettakademie. Mein Name ist Andreas Maurer und ich begrüße herzlich mein heutiges Gegenüber, meinen Gast, Ballettdirektor Martin Schlepfer. Herzlich willkommen. Hallo Herr Maurer, freue mich hier zu sein. Sie haben zuerst erwähnt vor dem Interview, Sie haben eine etwas belegte Stimme, weil Sie so viel geschrien haben beim Training. Das glaubt man Ihnen gar nicht.
1: Ja doch, ich bin relativ ja lauter Lehrer, wenn man das so sagen. Wenn ich Training gebe, ist, äh, glaube ich, äh, eines der ganz wichtigen Instrumente die Stimme. Ich äh, glaube sehr stark daran, dass man den Tänzer, die Tänzerin verbal umrahmen muss, unterstützen muss, muskulär, aber auch in der Animation. Das heißt, ich äh, ganz, ganz selten lasse ich die Stimme still sein. Das zusätzlich zur Musik, to animate und weil der Saal sehr groß ist, braucht's dann schon manchmal auch ein bisschen Volumen und das schlägt halt auf die Stimme. Früher habe ich regelmäßiger unterrichtet, jetzt bin ich noch im Aufbau hier. Dadurch, dass man's dann vielleicht nur ein, zweimal in der Woche macht, Hauts auf die Stimme, ja. <lacht>
0: Was rufen Sie da so hinein? Eher Anweisungen wie Hand rechts oder Finger zusammen? Oder sind es Bilder, die die Tänzerinnen Tänzer animieren?
1: Auf keinen Fall äh, Hand rechts oder sowas. Also ich äh, wähle meine Worte sehr bewusst. Und dass sie einfach den Gebrauch der Muskulatur oder äh, auch Korrekturen oder die Skulpturalität der sogenannten Posen animiert, aber auch, Man gestern hatten Sie Vorstellung und dann äh, finde ich schon auch, dass man äh, vielleicht die Übungen am Anfang zum Beispiel äh, nicht zu so komplex baut, aber sie vielleicht in der Dynamik und in den Wechseln von schnell zu langsam eben sehr äh, herausfordernd macht und gleichzeitig äh, bin ich permanent äh, am Umhergehen und mit der Stimme, Schon sehr individuell auf äh, Einzelne eingehend, ja. Aber so, klar sage ich äh, auch, äh, don't roll your foot or so, aber sie ist eigentlich eher ein energetisches Unterstützen, ja. Es ist ja schon nicht äh, ohne so ein Training plus dann die sieben Stunden Proben ja. danach, oder? Das ist täglich
0: so. Das wollte ich gerade fragen. Wir haben es jetzt hier in Wien, 12 Uhr Mittag, haben die Tänzerinnen Tänzer Pause. Wie schaut so ein Tänzeralltag aus hier an der Wiener Staatsoper?
1: Also normalerweise, es kommt natürlich ein bisschen auf äh, die Produktionszeiten, ob man auf der Bühne ist oder nicht. Da beginnt der Tag mit 10 Uhr Training. Hier ist es reglementiert zu einer Stunde 15. Dann ist schon 15 Minuten, 20 Minuten Pause nach dem Training. Dann geht der Proben. Alltag weiter bis etwa 14.20 Uhr und ab drei wieder weiter bis sechs. Die Solisten könnten dann auch abends bis acht Uhr arbeiten. Das ist ja eine hierarchisch strukturierte Kompanie. Insofern sind die Arbeitszeiten unterschiedlich, was es logistisch ein bisschen schwierig macht für jemanden wie ich, also für einen Choreografen. Ja. Ja.
0: Wir werden noch über die Diskrepanz zwischen künstlerischer Choreografie und leitender Funktion sicher sprechen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben eine bunte Musikliste für die heutige Sendung vorbereitet. Sie, Herr Schlepfer, haben einige Stücke mitgebracht und zum Aufwärmen dachte ich mir, spielen wir etwas aus dieser Liste, einen der deutschen Tänze von Franz Schubert. Eine Minute Musik mit Alfred Brendel. Auf den ersten Blick funktionale Musik. Alfred Brendel spielte den zweiten der 16 deutschen Tänze von Franz Schubert, Deutschverzeichnis Nummer 783, Opus 33. Martin Schlepfer, mein heutiger Gast, warum haben Sie sich gerade Schuberts deutsche Tänze auf der Musikwunschliste ausgesucht? Ich liebe Schubert, weil er natürlich
1: auch als Persona so vielschichtig ist und natürlich auch taumelt von Glückseligkeit bis zum Absturz.
0: Ein Künstlerleben, ein echtes. Ja,
1: und äh, das ist auch sehr nah, es ist auch sehr tänzerische Musik und das ist einfach von seiner, ich sage es jetzt lapidar, diese deutschen Tänze. die ist einfach so einfach und gleichzeitig so berührend und puh, ist einfach tolle Musik.
0: Toll ist auch der Raum, in dem wir uns heute befinden, das muss ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen. Unser Gespräch findet heute an der Wiener Staatsoper statt, allerdings nicht, wie man vielleicht vermuten würde, im Ballettsaal, sondern im Orgelsaal. Seit 19. Mai ist das Haus am Ring auch wieder geöffnet für Publikum. Am 20. ging bereits die erste Ballettaufführung über die Bühne und kurz vor der Sommerpause, am 26. Juni, wird es sogar noch eine Ballettpremiere geben, unter anderem mit einer Choreografie von Ihnen, Herr Schlepfer, zu Dmitri Shostakovichs 15. Sinfonie. Ist das nach dem Lockdown nicht gleich ein Kaltstart von 0 auf 100?
1: Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir doch proben durften. Wir hatten ein großartiges Testkonzept seit Monaten. Und auch wir waren natürlich auf Kurzarbeiter. Wir haben trainiert, wir haben geprobt. Insofern, es waren die Tänzerinnen und Tänzer, immer auch äh, nicht in Hochform, aber bereit. Und jetzt mit der Öffnung, äh, ja gut, es ist vielleicht nicht äh, ganz 100 Prozent jeder in seinem Körper drinnen. Das ist ja auch nicht mö möglich, oder in seinem Kopf, das ist ja nicht zu unterteilen. Aber äh, dadurch sind wir eigentlich sehr agil und können sehr schnell zurück auf die Bühne und das ist dadurch möglich. Jetzt eine Uraufführung für mich noch Ende der Spielzeit, dieser sehr komplexen Spielzeit äh, zu zeigen, ist sicher nicht ohne.
0: Abgesehen von den Tests, wie kann man sich als Außenstehender so eine Probe in der Pandemiezeit vorstellen? Ich denke mir gerade beim Ballett. Also Hebefiguren sind ein bisschen schwer mit Abstandsregeln.
1: Ja, schon. Also wir waren in der Regel ja maskiert und äh, wurden mehrmals in der Woche getestet. Es gab natürlich zu der Zeit, als meine erste Uraufführung rauskam, aller vier auch einige positive Fälle, wie halt draußen im Leben auch. Das kann man ja nicht steuern. Auch mich hat's äh, im Frühling erwischt, mhm. und zwar nicht wenig. Aber grundsätzlich ist dieses System an der Wiener Staatsoper so gut gewesen, dass wir eigentlich weiterarbeiten durften. Natürlich, äh, war es komplex, man musste reden, es hat natürlich auch mit Ängsten zu tun, da mhm. muss man sehr präsent sein. Und wenn ich sage, vorher komplexe Spielzeit, meine ich eben wegen Covid. Ja. Nicht, weil wir so viel auf die Bühne durften oder ich weiß nicht was. Aber schon allein die Kurzarbeit, das Abrechnen eines jeden Mitarbeiters, ist ja schon
0: ein Akt für
1: sich. Mhm.
0: Sie sind seit 2020, September 2020 offiziell Ballettdirektor der Wiener Staatsoper. Vorgestellt, Sie haben es kurz erwähnt, haben Sie sich dem Publikum mit der Uraufführung 4 zu Gustav Mahlers 4. Sinfonie, ein großes Ballett für das gesamte Ensemble, das eben aus über 100 Tänzerinnen und Tänzern besteht. Ich möchte es noch gar nicht über Ihre choreografische Arbeit reden, sondern einfach mal nur ein bisschen die Musik für sich sprechen lassen, wir spielen im Hintergrund vielleicht die ersten paar Takte aus dem ersten Satz der vierten Sinfonie. Und vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz beschreiben, was passiert so auf der Bühne in den ersten paar Takten für alle, die nicht dabei waren.
1: Ja, gerne. Also ähm, Yuko Kato ist eine Tänzerin, die schon seit mehreren Dekaden mit mir arbeitet. Die ist 49 und ich habe die mit nach Wien genommen und auch diese Stufung, die Hierarchie um die Senior Artists ergänzt, weil es einfach schon schön ist, wenn man Tänzer, Tänzerinnen sieht, die über 40 sind, die in der Reife trotzdem nicht nur großartige Künstler sind, sondern diese Bühne auch noch füllen. Und das ist gerade in einem Beruf, wo man immer so im Klischee auf die Jugend mhm. tendiert oder auf die Fitness oder auf die Leistung äh, etwas sehr Schönes. Sie kommt da rein auf der Seite und er ist humpelnd, ist fragil, ist unsicher, fällt auch mal kurz auf den Boden, er erkundet also diese Bretter dieser weltberühmten Bühne und dann kommt sie so gegens Publikum ein bisschen nach vorne, dann sieht sie da die Wiener Philharmoniker sitzen und hu, verbeugt sich da, es ist, man weiß nicht, ist es ein Staunen oder ist es Angst? Und dann, äh, ja, zeigt sie da auf die Leute und dann nimmt sie die Hände vors Gesicht und beugt sich so nach unten. Das ist so ein bisschen auch, wie ich mich fühle. <lacht> Als Choreograf jetzt hier, ja, mit einem Stream zum ersten Mal mich vorzustellen. So, es ist teilweise eine Freude, teilweise aber auch eine Überwältigung. Trotzdem war es so ein bisschen diese, dieser Anfang in der Stille und dann kommt halt dann diese vierte reingepurzelt, die ja auch sehr hinterhältig ist und so auf erste Sicht schön und äh, auf zweite Sicht eigentlich, ja, man weiß, da so ein Paradies ist es nicht. <lacht>
0: Erster Satz aus der vierten Symphonie von Gustav Mahler, arrangiert für Kammerensemble, musiziert hat das Thomas-Christian-Ensemble. Sie hören SWR 2 zur Person heute mit dem Direktor des Wiener Staatsballetts, Martin Schlepfer. Etwa 70 Choreografien finden sich in ihrer Werkliste und vielleicht, oder vielleicht auch denke nur ich so, fällt es ein bisschen auf, dass sie gerne Musik der Romantik und der Klassik verwenden. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Chopin, auch Brahms und Schumann Bach kommt selbstverständlich auch oft vor. Die finden sich häufiger. Tanzt es sich zu denen einfach besser?
1: Nein, inzwischen bin ich, glaube ich, in einem Alter, und es ist auch eine Zeit, wo man das wieder gerne nutzt und gerne nutzen kann und gutes Theater und Tanz Theater machen kann. Es gab eine Phase schon, wo ich bei Ligeti, Jarino, hm. äh, Chelsea und auch die Kompositionsaufträge an Adriana Hölski. in letzter Zeit ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, dass ich mit meinen Hörnern durch die Wand gehe. <lacht> Und das ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob es sich besser tanzt dazu. Ich würde sagen, ein, ein Chopin oder ein Schubert gut zu beantworten, ist gleich schwierig, gleich herausfordernd wie ein Ligetti. Es ist einfach anders. Wissen Sie, Du brauchst dafür ein gutes Ballett, immer einen Schlüssel, der die Türe öffnet. Das kann man heute nicht. Es ist nicht genug, ein Ballett zu machen, das einfach die Musik sichtbar in den Raum stellt mit dem mhm. Körper. Das war die Neoklassik von Balanchine. Das genügt für einen Schläpfer nicht mehr. Das ist meine Meinung.
0: Sie müssen einen Kontrapunkt dazu bauen.
1: Ich muss einfach ein Stück machen. Und ein Stück ist nicht, das kann mit der Musik korrespondieren, kann sich aber auch dagegen wenden oder musikalisch auch, ist auch nur die Atmosphäre. Ich muss ein Theaterstück bauen können, plus ich muss wissen, was ist die moderne Malerei, was hat sie gemacht, die Aleatorik mhm. in der Komposition. Insofern ist es auch äh, ganz legitim, ein Feld zu choreografieren, das Offen ist mittendrin. Mhm. Also das ist äh, für mich äh, wahnsinnig schön, eben andere Künste kennenzulernen und diese Dinge auch zu integrieren ins Choreografieren, dass das alles auch vielleicht nicht einen Zusammenhang hat, aber zitiert oder eine Denke dahinter steht mhm. und nicht einfach nur auf den Walzer Schwungvoll Schwung voll loszulassen. Ja. Also Das, glaube ich, ist kein gutes Stück. ist wichtig. Ja.
0: Bevor wir zu Ihrer Arbeit als Choreograf kommen, vielleicht erzählen Sie uns kurz, Ihre erste Performance, nennen wir es so, haben Sie zu Beethovens Fünfter Sinfonie getanzt oder gelaufen, kann man sagen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen. Wie sind Sie überhaupt zum Tanzen gekommen? Der Weg war ja nicht so geradlinig vorgezeichnet.
1: Nö, nee, das war reiner Zufall. Also ich habe Eiskunstlaufen gemacht in St. Gallen auf dem Lerchenfeld und habe da die Eiskunstläufer kopiert und dann wurde ich gefragt, ob ich in den Club kommen würde. Und da habe ich mit wenig äh, Lektionen halt den bronze kür gemacht zu dieser fünften Beethoven, was ja eigentlich ein Sacrilege ist, aber äh, <lacht> auf dem Eis ist es mit der Musikwahl nicht so
0: nicht so dramatisch.
1: Nein, es ist, oder man kann sagen, es ist teilweise sehr fragwürdig, aber, ähm, da hat mich dann die, eine Ballettlehrerin gesehen, ich war schon 15,5-jährig und hat mir gefragt, ob ich ins Ballett will und ich wusste jetzt nicht wirklich, was das ist, bin dann nach Hause und dann gab's eine Riesendiskussion und mein Vater hat das nicht so ernst genommen, mein älterer Bruder schon eher. Und dann bin ich dahin. Und dann hat's mich irgendwie gepackt einfach. Ja, es war da so ein kleiner Schachtelsaal, keine Höhe. Unten war das Schuhhaus Bata. Da, auf dem Marktplatz und auf dem zweiten Stock war diese Ballettschule. Und als ich da so raufkam, waren da, das ist so ein, erlebbaren da lauter Schuhe vor der Türe. Und dann, war der Unterricht da drinnen schon und ich hörte die Musik und ich bin ewig nicht rein, also ich kam zu spät, weil ich Angst hatte zu stören und so hat mich denn das gepackt, weswegen genau, weiß ich nicht, ob's Ballett war oder einfach das Ausbrechen aus dem bürgerlichen Plan, ich war nicht sonderlich gut in der Schule
0: Sie haben auch erzählt, ja. Ihr Elternhaus war nicht wirklich kunstaffin.
1: Not at all. Aber es war ein gut, es war ein politisches, naturverbundenes Elternhaus,
0: Naturverbunden, man viel
1: diskutiert hat und viel gestritten.
0: Ich muss das für die Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz erwähnen. Sie sind 1959 in Appenzell im Kanton St. Gallen, eben gar nicht weit von der österreichischen Grenze geboren. Ja. Eine eher ländlichere Gegend, die sehr, wie Sie gesagt haben, sehr naturverbunden ist. Wir werden vielleicht unten ein bisschen Musik aus dem Appenzell einblenden. Gibt es Musik, die Sie in der Heimat oder aus der Heimat geprägt hat? Ich denke jetzt an Jodler, Glocken, Hackbrett.
1: Also Hackbrett, aber auch das Zäuerli, diese Chöre, diese Männer, Bauernchöre, die ja auch sehr beeinflusst sind vom Östlichen, also das ist ja auch teilweise gar nicht tonal oder dann mhm. singen sie so in der Gut Gurbel ja. unten und das ist dann schon überhaupt nicht irgendwie so Folklore, sondern das ist absolut berührend und archaisch und rau. Aber das ist auch eher später. Ich habe Musik sehr spät kennengelernt. Ein bisschen in London, als ich in der Ballettschule war, habe hm. ich mal zwei Schallplatten gekauft, aber auch nur, weil mir das Cover gefiel.
0: <lacht> Was war da oben am Cover?
1: Äh, Nina Simone, Baltimore mit ihrem Turban, roter und dann irgendwie das deutsche Requiem, warum genau das? Das war, glaube ich, Schwarzkopf, die aber das habe ich dann irgendwie gekauft. Aber das war's dann ja. auch.
0: Im Hintergrund klingt jetzt wahrscheinlich kein deutsches Requiem, sondern Appenzeller Zeuerli. Was ja. ist genau ein Zeuerli für alle, die sich nicht auskennen?
1: Ja, das sind halt einfach diese, diese, wo ein paar Männer im Stall zusammenkommen und singen. Vielleicht tun sie es auch regelmäßiger, um es zu üben. Aber eigentlich sind es einfach ein paar Bauern, die da zusammenkommen und äh, plötzlich äh, vielstimmig aber in der Regel nicht mit Instrumenten hm. gestützt, da einfach ihr Ding absingen, aber in einer, ja, es hat für mich nicht sehr berührende Schönheit, weil es ist nicht so eingeübt. Es ist, äh, ist es, es körperlicher
0: ist körperlicher vielleicht auch diese Musik? Ja,
1: es ist körperlich, es ist rau, es ist wie, wissen Sie, es sieht nicht auf Perfektion aus. Und trotzdem sind das ja Leute, die äh, das finde ich das Schöne noch, es ist in diesem Appenzellerland, dieses Musik, machen, Hakbrette, auch äh, das Jodeln von mir aus, aber auch die vielen Formationen, Streichmusikalter, das sind eigentlich Bauern gewesen, das mhm. sind keine Berufsleute und die machen grandiose Musik. Das hat zum Beispiel auch, der Schubert hat solche Ecken und Kanten für mich mhm. eben auch, ja, auch wenn das jetzt sicherlich more sophisticated ist, als was im Appenzellerland läuft.
0: Mehr abgeschliffen vielleicht die Kanten schon.
1: Weiß es nicht kultivierter halt, wie Wien war. Wir waren halt Bauern, oder? Wir <lacht> haben dafür den Habsburgern die Steine und die Bäume.
0: <lacht> Kommen wir von Hört der Geschichte auf. St. Gallens wieder zu Ihrer Geschichte. Ja. Kurz zurück vom Eis ging es dann, wie Sie gesagt haben, recht schnell auf den Tanzboden. Wann würden Sie aber sagen, hat der Tanz Ihr Leben dann wirklich unter Anführungszeichen übernommen? Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, that's it?
1: Also nach der ersten Ballettstunde. Und dann gab es eineinhalb Jahre eigentlich nur Kampf zu Hause. Mein Vater ließ mich ja nicht machen. Mhm. Und ich kann das auch verstehen und wollte, dass ich einen Beruf lerne, zumindest eine Lehre. Und dann habe ich durch einen Preis dann doch das Ticket gekriegt. Den Prix de Lausanne ja, 1977. Genau. Ja.
0: Aber Sie haben den ja zwei Jahre später, nachdem Sie erst begonnen haben, mit ja. Ballett gewonnen. Sie müssen ein unglaubliches Talent gewesen sein, weil das mit 15 ist eigentlich relativ spät für Ballett. Man sagt
1: das, ja. Also ich war vielleicht angstlos. Angst kam später, als ich mir bewusst machte, was es heißt, auf der Bühne zu stehen oder zu choreografieren. Ja, ich war sicherlich offensichtlich Naturtalent, aber vielleicht ist das manchmal auch ganz gut. Man muss nicht irgendwie doch neun Jahre abschmiergeln in eine Ballettschule hm. und jedes Jahr gibt's einen Schritt mehr, sondern nimmt's halt anders mal. Dafür das äh, soll so gewesen sein. Ich hatte sicher eine enorme Sprungkraft und durch das Eiskunstlaufen vielleicht ein A feeling für Schwung, mhm. ja, weil ich finde, Tanzen muss auch immer Swing. you have to swing. Es muss ein bisschen, es darf nicht trocken sein.
0: Nach dem Prix de Lausanne haben Sie ein Stipendium an der Royal Ballet School in London erhalten. Sie wurden dann erster Solist beim Ballett Basel unter Heinz Spörli, hatten Tourneen, man kann sagen um die ganze Welt, Kanada, New York, ich glaube auch Asien war dabei und bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich im ORF-Fernseharchiv noch eine Fernsehaufzeichnung von Ihnen gefunden aus dem Jahr 1987. Ein Mitschnitt von Lafie Malgardé, die schlecht behütete Tochter, mhm. von Louis-Fernand-Herold. Heinz Spörli hat die Choreografie damals gemacht und auch selbst den Vater gegeben, wenn ich das richtig erkannt ja, das habe. Und Sie, Herr Schlepfer, waren der junge, geliebte Colin. Gespielt haben die Wiener Symphoniker, das Basler Ballett hat getanzt und was sehr auffällig war, die Sprünge, weil sie gesagt haben, sie waren so sprunghaft oder sie waren flexibler, die Sprünge. Ich war auch die sprunghaft, ja, es <lacht> ist beides. Oder sie hatten einen guten, Winkel. Nein,
1: beides stimmt. Ich war, ich konnte springen und war sprunghaft, emotional. Ja. Aber die,
0: die Sprünge, die sie da gemacht haben, die sind wirklich unglaublich. Die sind schon nahe an der Akrobatik. Ja. Können Sie sich noch an diese Produktion erinnern? Ja, ich kann mich gut
1: erinnern. Das war kurz bevor ich aufgehört habe zu tanzen. Hm. Ich war gar nicht mehr im Zenit. Und damals hat man noch, äh, sage und schreibe, zwei Wochen ins WDR-Studio dürfen. Da gab noch so hm. viel Geld. Und äh, ich mag mich gut erinnern an vieles, auch an meine Wut, weil beim Fernsehen niemand wusste, dass ich eine Spezialmaske, I had freckles, you know. Ja. Und die waren gar nicht informiert. So war ich sauer, ich konnte auch eine Diva sein. Freckles Offen sind Sommersprossen. Sich, ja, Sommersprossen. Ich mag mich an vieles erinnern, an den harten Boden im Fernsehstudio. Aber es war auch eine schöne Zeit. Ja, ja. Aber es war ganz kurz, bevor ich aufgehört habe zu tanzen.
0: ja. Wir werden gleich darüber sprechen. Zuerst hören wir aus dem Ballett den Flötentanz und den anschließenden Zank, nicht mit den Wiener Symphonikern, sondern mit dem Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, Leitung Richard Bonning. Blütentanz und der Zank aus dem ersten Akt des Balletts La Fille Malgardée, die schlecht behütete Tochter von Louis Fernand errollt in dieser Aufnahme überarbeitet von John Lunchbury. Martin Schlepfer, mein heutiger Gast. Wir haben vorher schon kurz über eine Aufführung mit den Wiener Symphonikern dieses Ballettes gesprochen. 1987, Sie haben es kurz erwähnt, das war auch das Jahr, in dem Sie aufgehört haben zu tanzen. Quasi am Höhepunkt Ihrer Karriere als Shootingstar. Warum hört man dann auf?
1: Ich war einfach verloren als Mensch, glaube ich. ja, Und wusste nicht, was ich wollte. Ich wusste vielleicht, was ich nicht wollte. Ich war auch ein bisschen aggressiv am Arbeitsplatz. Ja, ich war verloren. Und ich habe dann irgendwann doch gemerkt, dass man sich selber verändern muss und nicht die Umgebung verändern kann. Irgendwann ist dann der Rappen gefallen. Und dann habe ich halt aufgehört. Ich habe gern so Schnitte so also ein Innehalten und ich ging dann nochmals ein Jahr zurück, aber das war ein Fehler, man kann nicht zurück. Und dann habe ich endgültig aufgehört. Ja, ich hatte zwar ein Angebot von John Neumeier nach Hamburg zu gehen, habe das aber dann auch abgelehnt. Und ich musste einfach nachholen als Mensch. Ich konnte schlecht sagen, was mir fehlte.
0: Aber was hat Ihnen gefehlt? War die Karriere zu schnell? Weil Sie haben ja doch recht schnell von... Ja,
1: ich war mit 21 schon auf den Titelseiten in Amerika. Vielleicht zu schnell, aber das glaube ich nicht mal. Vielleicht äh, hätte man mit mir reden sollen, ja du mhm. Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, warum ich so viel rede mit den Tänzern. Du musst ihnen aber auch entgegnen, nicht im Sinne zu sagen, das ist so nicht, mhm. sondern Talent ist meistens komplex. Und äh, vielleicht tickt es auch ein bisschen an, das ist vielleicht nicht auf normale Sicht lebenstüchtig, so you have to, in English you say, guide mm -hmm. through the career. Und das war aber damals auch nicht die Zeit dazu, denke ich, man hat einfach nicht geredet.
0: Waren Sie zu sensibel?
1: Ich war sehr sensibel, gleichzeitig war unglaublich stark. Also ja, man hat ja immer auch gesagt, er schafft das eh nie, auch als Direktor, die ganze Schweizer Presse hat ja geschrieben, geht nicht, geht nicht, was ein Schlepfer wird, Ballettchef. Ich bin beides gewesen, ja. Das ist halt so, ich bin sehr unberechenbar. Das ist, glaube ich, aber etwas, was ich positiv... Das war ich auch damals, aber ich war dann fünf Jahre wirklich... Heute würde man sagen verloren, aber ich hatte, da mein Vater an Krebs starb, konnte ich irgendwie mit der Erbschaft auch ein bisschen im Leben rum rumwüten. Mhm. Man musste sie auch alles noch zahlen können. Oder?
0: Wir werden gleich noch über Ihre Anfangszeit als Choreograf ja. reden. Was mir aufgefallen ist, es gibt eine Gesprächsautobiografie von Ihnen, die heißt Mein Tanz, mein Leben erschienen im Henschel Verlag. Da sagen Sie den schönen Satz, das Leiden und der Schmerz in meinem Herzen mussten einfach sein
1: warum dieser Herzschmerz war, ich hatte den über viele Jahre eigentlich permanent, ich weiß nicht, war es eine Sehnsucht, war es eine Unzufriedenheit das musste sein um ich meine das jetzt nicht, weil ich mich so wichtig nehme, um einfach erwachsen zu werden im richtigen Sinne ich bin immer noch ein Kindskopf, aber erwachsen im Sinne, dass man sich selber nicht so ernst und wichtig nimmt und Dazu brauchte ich halt diesen Schmerz und diese Selbstanalyse und zu sagen, okay, ich schneide mich jetzt von meinem liebsten Beruf weg und weiß nicht, wohin. Und eigentlich erst 94, als ich wieder Ballettdirektor mhm. wurde, hatte ich wieder einen Halt und dadurch wurde ich reif. Und dadurch, dass ich aufgehört habe, immer... Den anderen die Schuld zu geben, sprich meinem Arbeitsplatz, mhm. sprich meiner Umgebung, sondern mal einfach sage, okay, mir geht's nicht gut, aber ich bin daran selber schuld oder zumindest bin ich daran beteiligt. Und jetzt muss ich das irgendwie aushalten und vielleicht komme ich da durch und vielleicht komme ich da nicht durch. Durch diesen wirkliche, äh, für mich, Persönlich schmerzhaften Prozess. Ich, das hat sicher jeder Mensch auf seine Art und Weise. Bin ich äh, an einen Ort gekommen, wo es mir heute sehr gut geht und auch in der Karriere sehr gut geht. Wissen Sie, ich bin in diesem Beruf, weil ich darin mit den Tänzern was erarbeiten möchte, weil er toll ist, aber sicherlich nicht wegen der Karriere. Aber das hat alles mit dem zu tun, dass ich mich als Hochbegabung eigentlich niederschoss selber. Ich habe mich mhm. äh, weggeschnitten, um einfach als Mensch zu reifen, weil ich war wirklich unreif. Es war so, ein, wissen Sie, einerseits gehst du auf die Bühne und die Leute äh, finden dich grandios und andererseits im Leben weißt du gar nicht, was zu tun ist und das musste ich irgendwie aufholen. Und diesen Instinkt hatte ich eben.
0: Sie sind dann nach New York City abgehauen, haben Sie gesagt. Ja, ich habe da
1: eine Schule eröffnet.
0: Mit, mit Mitte 20. Kredit,
1: Ja, mit mit, de, mit dem Kredit von meinem Vater. Und ein Jahr später habe ich sie delegiert und bin, als er dann auch starb, er war ja ein sehr autoritärer Mensch, bin ich dann nach New York vier Monate, weil David Howard, der Lehrer, drüben sagt, Martin, du musst tanzen, was tust du? Meine Mutter hat fast den Schlag getroffen. Ja, ich bin dann einfach vier Monate nach New York, ja, und hab trainiert, wie ein Wilder. also Das war schon auch schön. Es war immer mein Traum, in Amerika zu reüssieren. Ich war da in Hochform, aber niemand hat mich engagiert. Niemand, weder in San Francisco noch in New York noch beim äh, in Toronto Nationalballet Ballet Kanada, weil ich hatte was Dunkles an mir, was Komplexes. Das will niemand unter Vertrag nehmen. <lacht> Heute kann ich das verstehen, oder? Damals war das für mich frustrierend. Und was blieb? Ich ging dann nach Bern. In eine munzig kleine Kompanie als Solist. Und das hat auch nur ein Jahr gedauert. Und das war's dann mit Tanzen.
0: <lacht> Sie hören SWR 2 zur Person Martin Schlepfer. Die nächsten sechs Minuten gehören Sergei Prokofjew. Mandante Espressivo, der dritte Satz aus Sergei Prokofievs Siebenter Sinfonie, Nehme Jervi leitete in dieser Aufnahme das Royal Scottish National Orchestra. Martin Schlepfer, Ballettdirektor des Wiener Staatsballetts, ist mein heutiger Gast. Sie haben die Siebente von Prokofiev vor zwei Jahren, glaube ich, ebenfalls choreografiert, Bleiben wir aber noch ein bisschen bei Ihrer Biografie. Sie haben vor dem Stück erzählt, Sie waren einerseits auf der Bühne in Hochform, andererseits privat etwas verloren. Wenn wir die Biografie kurz weiter anschauen, 1994 kam das Angebot Ballettdirektor und Chefchoreograf am Stadttheater Bern zu werden. Sie haben es bereits erwähnt, es gab relativ viel Gegenwind, von der Tanzpresse. Sie haben dann auch die Erbschaft Ihres Vaters in das Berner Ballett gesteckt. In Mainz haben Sie dann die Kompanie in ein Ballett Wunder verwandelt und sind dann nach einer Pause ans Ballett am Rhein. Warum vom Ballett Wunder zum Ballett am Rhein?
1: Gut, ich meine, da war ich mit George Dellner, kam ich nach, nach Mainz und das George ist dann weiter nach Basel und später nach Hamburg hm. Und äh, irgendwann ist es einfach so ein inneres Gefühl, entweder gehst du weiter, du darfst im Theater nicht hocken, du darfst schon gar nicht in die Routine verfallen und schon gar nicht, wenn du erfolgreich bist, musst du gehen. Ich finde, Theater ist nichts zum Hocken. Eine Tanzkompanie braucht eine Konstante, so fünf, zehn Jahre sind mhm. gut, aber dann finde ich, Theater braucht Lebendigkeit und du musst dich immer wieder zur Disposition stellen und weitergehen, sonst äh, beginnst du dich irgendwie zu etablieren. Und im Symbol ist alles, was sich etabliert und sicher wird und erfolgreich und vorbei in meinen Augen. Es ist äh, aber auch mehr eine Intuition, you got a move, yeah.
0: Aber ist es dann eher so, dass ein Angebot an Sie herangetragen wird zum rechten Zeitpunkt oder suchen Sie dann aktiv, wenn Sie merken, oh, jetzt Kommt die Routine langsam wieder, jetzt muss ich weiterziehen?
1: Also Routine kam in dem Sinn nie. ich bin immer gegangen. Bern gar mhm. hatte ich nichts, dann kam Georges mit Mainz, dann habe ich gekündigt in Mainz, hatte ich nichts, dann war es in der Faz, dann kam Düsseldorf. Und so mit Wien war es ähnlich, also ich habe noch nie was gesucht, weil ich natürlich auch jemand bin und da bin ich halt ein bisschen Außenseiter. Ich bin nicht einer der Tanzschaffenden, die jetzt, tagtäglich acht Stunden von sich behaupten könnten, der Beruf und die Berufung und das, was ich tue, würden mich so überzeugen. Ich bin sehr ambivalent dem Ganzen gegenüber. Das kann aber auch eine Qualität sein. Aber ich bin jetzt sicher nicht der, der sagt, oh, ich habe eine Message. Die Frage ist für mich sehr intim und persönlich, kriege ich ein gutes Stück hin.
0: Gut, Sie haben aber vor Wien trotzdem noch andere Angebote bekommen. Ich glaube, der Staatsballett Berlin war ja. auch dabei. Wie hat man Sie nach Wien gelockt? War das Angebot so viel besser oder war Wien attraktiver als Berlin?
1: Nein, also Berlin war halt davor. Und Berlin gab es ja mehrere Anläufe schon damals bei der komischen Oper. Es ist dann einfach so, dass ich gesagt habe nach, in Düsseldorf, wenn ihr mich behalten wollt, müsst ihr mir ein Balletthaus bauen.
0: Das haben Sie ja gemacht.
1: Und das haben Sie dann gemacht und bin ich eben geblieben, weil Berlin hat sehr lange Zeit gebraucht mit den Verträgen und dann habe ich mich halt für Düsseldorf entschieden. Ich wollte ja in den letzten beiden Jahren in Düsseldorf war ich auch nicht mehr Direktor. Ich war noch künstlicher Direktor, aber nicht mehr Ballettdirektor. Mhm. Ich wollte eigentlich was anderes. Und bevor Wien habe ich einen Teilzeitvertrag unterschrieben in Düsseldorf, eine Arbeit pro Jahr. Und zwei Monate unterrichten und der Rest am Freelancing und ich wäre dann in meinen Stall gezogen im Tessin. Mhm. Äh, dann kam. Sie haben Gott. ein Bauernhaus
0: im Tessin, muss man erwähnen, für Ja, die mehr in so
1: einen Ziegenstall umgebaut.
0: <lacht> Den Sie eigentlich als Alterssitz nutzen wollten oder als Ruhekraftort.
1: Ja, das hoffe ich immer noch, ja. Wenn ich das <lacht> durchstehe, gesund, das ist auf jeden Fall etwas, was ich tun will. Meinen Sie
0: körperlich gesund oder wie?
1: Ja, körperlich, ja, natürlich, psychisch bin ich äh, wie Nox, aber man weiß natürlich nicht, äh, das sind schon, ich meine, so einen Betrieb zu leiten, äh, ihn ernst zu nehmen, die Menschen mehr oder weniger ernst zu nehmen, Deine Mitarbeiterinnen, dann das ist schon ein 12- bis 14-Stunden-Tag und zwar nicht einfach nur fünf Tage die Woche. Plus dann auch noch künstlerisch zu arbeiten. Mhm. Insofern würde ich schon sagen, das hat auch eine Möglichkeit, das hat alles seinen Preis. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich mit 64 Schwer krank wäre. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein gutes Leben gehabt hätte. Aber du kannst natürlich nicht so ackern und glauben, das geht spurlos vorbei. Mhm. Also, wenn ich Glück habe, ja. Aber es kann gerade so gut auch wirklich sein, dass it's jetzt bin too much. Also, das ist ja seit Dekaden so. In Mainz habe ich dann noch die Pläne gemacht bis nach zum elf und in Bern hatte ich 35% Sekretariat, das war es dann mhm. an Staff. Kein Budget, Sie haben es erwähnt, ich habe meine ganze Erbschaft da reingepowert. Ähm, ich wollte halt irgendwie durchstoßen. Ich find's immer interessant durchzustoßen, wenn die Luft dünn wird. Und äh, ich brauchte das irgendwie, dieses, dieses äh, Herausfinden, wie viel ist möglich. Aber dann gehört es natürlich auch zur Theaterarbeit. Wir sind subventioniert. Ich finde schon, dass das ein Auftrag ist, das sind Steuergelder und dass das nicht ein normaler Job ist. Mhm. Und du hast dich gefälligst auch nicht normal zu benehmen, wenn du diese Gelder nutzen darfst. So, wie es mir geht, ist nicht die Frage. Es ist immer nur die Frage, wie geht's es der Kompanie und mache ich einigermaßen anständige Kunst. That's the tough thing about being who I am.
0: Dann weiß ich auch, warum Sie das nächste Stück auf die Wunschliste gesetzt haben. Von Marvin Gay, Let's get it on. Warum besprechen wir dann nach dem Glied? Ja. Gay, let's get it on, Martin Schlepfer, mein heutiger Gast. Warum haben Sie sich gerade dieses Lied ausgesucht?
1: Ach, es hat einfach so eine Sinnlichkeit und einen Swing und es äh, ist natürlich auch eine Zeit, wo man irgendwie nach zu seinen Gefühlen und auch zum Eros gestanden ist, was nicht so pseudomoralisch sauber. Ja, das war halt eine Persona. Aber es ist einfach, uh, it makes you feel good, no.
0: Apropos Persona zur Person Martin Schlepfer hier in SWR2. Nun sind Sie in Wien gelandet. Sie haben einmal erzählt, ich muss in Wien nicht glücklich werden. Das ist ein Zitat von Ihnen. Hat Sie Wien mittlerweile überzeugt trotz 12 und 14 Stunden Tagen?
1: Also Wien hat natürlich eine wunderbare Energie und eine Lebensqualität, das ist äh, unstrittig. Was ich damit meine, ist, glaube ich, dass man mit meinem Beruf und meinem Auftrag nicht unbedingt ankommt in einer Stadt. Das ist, glaube ich, unabhängig von der Stadt, weil das Engagement, ich weiß nicht, das, was einem umgarnt in dieser Profession, einfach äh, alles dominiert. Insofern mein Auftrag ist es, eine gute Arbeit zu machen und eine äh, ja. Äh,
0: heißt aber, das aber, Wien ist für Sie nur eine Art Durchgangsstation auf dem Weg, wohin auch immer?
1: Nein, äh, es ist sicherlich meine letzte Station als Ballettdirektor. Das ist ja klar. Ich bin 62 bald. Aber nee, auf keinen Fall. Ich nehme Wien sehr wichtig. Aber ich als Privater Martin Schlepfer kann, glaube ich, nicht ankommen wegen meinem Beruf, wegen meiner Position, wegen dem Kreieren, wegen dieser Spaltung, äh, Direktor sein, öffentlich sein und gleichzeitig noch ein Künstler oder sagen wir mal anständige Kunst zu machen. Das ist einfach überdominant, insofern lässt mich das gar nicht ruhen oder entspannen, wenn ich im Abend nach Hause komme um neun oder zehn und ich weiß, ich habe morgen ein Training, kann ich nicht loslassen. Weil das Training, also wenn du von dir erwartest, dass ein Training geben, so ist wie in New York, mhm. wo du nicht einfach als Martin Schläpfer glaubst, du genügst es, sondern du musst es mobilisieren, damit die Kompanie inspiriert ist, dann ist das halt ein, anstrengend. Und das habe ich ja nicht gemietet. Ich bin ja nicht begabt. Ich habe ja nicht das Gefühl, ich bin begabt. Ich musste es irgendwie immer aus mir rausholen. Das ist ja nicht einfach da. Als Tänzer vielleicht wusste ich, dass ich äh, als Tänzer ist vielleicht darum war ich so zu Hause als Tänzer. Da wusste ich, dass ich etwas hatte, was sehr wahrscheinlich in dieser Form niemand hatte. Aber als Chef und als Choreograf, das kannst du auch nicht lernen, ist es hm. nie, ist es immer. Hm.
0: Keine Lieblingsorte in Wien, an denen Sie sich hinsetzen, Kraft tanken, eine Melange trinkt, mittlerweile darf man wieder, wie man sagt.
1: Ja, das kommt hoffentlich schon noch, also Lötzleinsdorf finde ich noch schön, ging ich mal, aber das ist nur, weil ich dachte, so, jetzt geh mal an einem Sonntag und mach mal einen Spaziergang und, und tu mal was für dich. Da bin ich einfach ins Tram und dann war es halt plötzlich plötzlich drauf. Nein, das kommt schon noch, aber es hatte einfach auch keinen Platz mit diesem Covid, ehrlich gesagt. Und auch mit, äh, ja, du, ich musste auch schauen, dass es den Tänzern einigermaßen gut geht über diese Zeit. Mhm. Also die, natürlich bin ich nicht verantwortlich für die Menschen, aber äh, das war schon eine harte Zeit für die jungen Menschen.
0: Für Sie auch, wie wir gehört haben.
1: Ja, auch, ja. Ja, ja.
0: An dieser Stelle würde ich sagen, spielen wir wieder etwas Musik, um die Brücke Deutschland-Österreich noch ein bisschen zu bauen. <lacht> Johannes Brahms variiert Josef Haydn. Ross baut Studio 1996 ein Ausschnitt aus Johannes Brahms Variationen über ein Thema von Josef Haydn Opus 56a musiziert hat das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden Leitung Martin Gielen. SWR2 zur Person mein heutiger Gast ist der Direktor des Wiener Staatsballetts Martin Schlepfer. Die Haydn Variationen stehen in ihrem Werkkatalog als Opus 1 sozusagen, ja. 1995 am Stadttheater Bern. Wie kam es bei Ihnen überhaupt zur Entscheidung, als Choreograf tätig zu sein, beziehungsweise was braucht's fürs Choreografieren?
1: Also ich wollte nie choreografieren. Ich habe choreografiert in Bern, weil ich kein Budget hatte, genug Budget für Gäste. Es war nie ein Traum von mir oder ein Gedanke als Tänzer, zu choreografieren. Das war reines, weil ich musste, und daraus ist dann halt etwas entstanden. Es dauerte aber zehn Jahre, bis ich dachte, ich bin vielleicht gut genug in der Choreografie, um das dann auch längerfristig zu machen. Sicherlich hilft es, ein guter Tänzer gewesen zu sein, beziehungsweise gute Stücke getanzt zu haben, weil das mhm. ja auch ein muskuläres Hirn ist, das dass du als Tänzer kennst, was ist Geschmack, was ist zu viel Pathos, also welche Stücke sind gut, das kann helfen. Aber schlussendlich ist es ein Geheimnis, warum es dann klappt bei gewissen Personen und bei anderen nicht. Das kannst du auch nicht lernen. Du kannst lernen, was gewisse Orte auf einer Bühne bedeuten, eine Mitte oder links, mhm. hinten oder gerade durch kann auch der Tod sein oder irgendein etwas. Du kannst improvisieren lernen, du kannst äh, lernen, Tänze zu konstruieren, aber du wirst nie lernen, warum etwas Magie hat oder die Leute berührt. Das ist halt ein offenes Terrain, deshalb ist es so bei mir so angstbesetzt, weil du musst irgendwie immer die Stimme finden. Wenn ich sage, sie ist angstbesetzt, ist es aber nicht so, dass ich im Saal Angst habe. Sobald ich beginne, komme ich in den Flow, dann bin mhm. ich sehr schnell.
0: Was würden Sie aber sagen, was muss man als Choreograf können? Muss man gut mit Menschen können? Muss man gut führen können? Muss die Vision klar sein?
1: Also es gibt die Choreografen, die freiarbeiten. Oder die Stück primär an erste Stelle setzen, wie Regisseure auch. Die können grandiose Stücke machen. Sehr wahrscheinlich werden sie nie ein großes Ensemble aufbauen. Wobei und das ist interessant: Die wirklich großen Choreografen oder viele 80, 90 Prozent von den Großen hatten ihre eigenen Kompanien. Pina, Graham, Mats Ek, Forsythe. Irschikilian, mhm. Hans Vermanen hat immer gependelt, Nationalballett ja. zum NDT. Ich dachte immer, oh, Direktor sein und Choreograf sein schneidet sich. Aber eigentlich sind sehr viele Top-Choreografen und Choreografinnen hatten ja eigenen Ensembles, ja und wenn man vielleicht weiß, was man ja
0: wenn man weiß, was man rausholen kann vielleicht oder was möglich ist,
1: ja, man man tritt in eine Beziehung mit den Darstellerinnen und Darstellern und baut die auf und man lernt sich kennen und man baut einen Kosmos, der halt so nicht irgendwo anders passiert. Das ist schon der Vorteil. Heute liest man ja auch in der Presse häufig die Zeit der Direktoren, die auch choreografieren, sei vorbei. Mhm. Also you have a managing director und du hast einen künstlichen oder du hast Hauschoreografen. Aber wenn man sich so anschaut, waren die meisten großen Choreografen auch Direktoren. Allerdings hören die meisten irgendwann auf, weil sie sagen, das ist einfach zu hart. Ausnahmen sind John Neumeier in mhm. Hamburg, aber die meisten Forsythe matz alle haben irgendwann gesagt, enough. Ich schaff das nicht mehr.
0: Bevor wir weiter übers Choreografieren reden, möchte ich an dieser Stelle noch ein Musikbeispiel spielen, weil das auch gut in ihrer Anfangszeit, weil wir zuerst die Haydn-Variationen erwähnt haben, ihre Anfangszeit am Berner Ballett gut passt. 1995 haben sie neben den Heidenvariationen auch Malers-Rückert-Lieder choreografiert und eine Arbeit mit dem Namen Strange Fruit, Musik mhm. von Nina Simone. Wer sie nicht kennt, eine US-amerikanische Singer-Songwriterin, die vor allem in den 70ern und 80er Jahren große Erfolge feierte. Warum Musik von Nina Simone? Ach, ich fand die
1: einfach, die Musik hat eine solche, sie als Künstlerin auch hat eine solche Kraft und der Schmelz, aber auch dieses Nicht-Vibrato in der Stimme. Das ist auch, äh, nicht nur einfach eine Jazz-Sängerin, sie ist auch ein politisch sehr, auch eine aggressive Frau. Und sie war ja klassische Pianistin, wurde dann nicht angenommen. Und, das äh, sie ist einfach eine der Großen. Es sind so den Dreieck bei mir in meiner Jugend. Das war Ricky Lee Jones, Nina Simone und Joan Armatrading. Das waren so meine drei Liebsten. Das sind bis heute so halt große Frauen, aber ich ging dann mal nach Paris und Nina Simone war im Olympia, aber da war sie schon jenseits des Zenithes. und es war eigentlich sehr enttäuschend, sie so zu erleben. Aber gerade Strange Fruit, wie sie das singt, ist einfach umwerfend und äh, das ist einfach große Kunst. Das sind Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die Männer, die das nicht einfach nur gut singen, die haben das aber auch erlebt. Aber auf der anderen Seite singen sie einfach auch nicht ihren eigenen Schmerz, sondern das ist wie destilliert. Das heißt, sie haben eine große Distanz zur Realität und gerade dieses Können. Sie haben zwar all das erlebt, aber sie singen nicht über sich selber, sondern sie singen vielleicht
0: für alle. Für
1: alle. Das gibt dann so Nachretypisch. Das ist übrigens wichtig beim Tänze, beim Ballette machen. Mach nie den Fehler zu glauben, was du empfindest, sei jetzt für die Menschen wichtig. Deine Aufgabe, ein gutes Stück, tangiert immer irgendetwas in den Zuschauerinnen und Zuschauern, das nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern du musst eine Übersetzung finden. Und dann kann es gut sein. Aber nicht, was der Schlepper empfindet, das ist viel zu kurz gegriffen.
2: Fida, fida. On a marble stand Trying to find the ocean Looking everywhere run to, there ain't nothing here for free. in the rain
0: von Nina Simon, ein Wunschlied von Ballettdirektor Martin Schlepfer, meinem heutigen Gast hier in SWR2, zur Person. Sie haben zuerst schon gesprochen, Nina Simon singt nicht nur Ihren Schmerz, sondern ist quasi ein Archetypo, sie singt für uns alle. Was mich schon die ganze Zeit interessiert, hört man als Tänzer, als Tänzerin vielleicht anders? Empfindet man Musik automatisch körperlicher?
1: Gute Frage.
0: Also hören Sie vielleicht mehr auf Rhythmen oder auf Sprachrhythmen vielleicht auch?
1: Also ich kann immer nur von mir reden, weil ich die anderen nicht kenne und empfinde. Natürlich ist Rhythmus etwas sehr Wichtiges für den Tanz. Für mich als Choreograf ist er nur ein Teil, der Rhythmus eines großen Kuchens mit verschiedenen Abschnitten. Also als Tänzer habe ich die Musik immer mitgesungen. Ich hatte immer Mühe zu zählen, obwohl ich ja auch Instrumente gespielt hatte, allerdings schlecht, Geige war ganz schlecht. Ich habe es gehasst, aber trotzdem hatte ich eine gewisse Basis. Auch heute bin ich Choreograf, der Musik nicht zählt, nur hört. Mhm. Bin aber in einer Tanzwelt, die fast alles zählt. Ich finde, die Musik zu zählen, degradiert sie. Du hörst nicht hin, was mhm. es ist. Musik ist ja nicht nur Rhythmus, aber das ist mein Verständnis davon. Ob Ja, ich denke, Tänzer, die meisten Tänzer sind hochmusikalisch. Wissen Sie, wenn man sich bewegt, ist ja die Musik nicht einfach nur, du bist ja nicht einfach nur, sagen wir, ein stehender Organismus, der dich dann mhm. auffängt und hört, sondern du bist ja, Irgendwo im Raum und du bist vielleicht auch in einer Schieflage mhm. mit dem Kopf oder du drehst. Also ich glaube schon, Musik geht dann rein ins Ohr und das wird im Körper äh, verschleudert, ja. Äh, insofern erleben wir das sicherlich anders. Was auch toll ist, ein Tänzer eine Bewegung kann so präzise beginnen wie die Musik selber, ohne dass du zählst. Du reagierst so fast auf die Eins. Das ist unglaublich. Hm. Das ist eigentlich schöner, als zu wissen, dass die Bewegung auf die Eins muss oder auf die Zwei ist zu hören und zu reagieren, weil das ist das Ehrlichste.
0: Reagieren Sie dann, wenn Sie an Choreografien rangehen, zuerst auf die Musik oder denken Sie sich schon eine Handlung aus und finden dann die Musik dazu?
1: Ganz selten, äh, wie bei Schwanensee oder Appenzeller-Tänzen, gibt es zuerst die Idee, eine Handlung, mhm. Erlebnisse aus dem Appenzellerland. Mein Großvater, die Suizidrate und mhm. so weiter, haben mich für Appenzeller-Tänze meistens
0: ist es die Musik. 2014, 15 war das, glaube ich.
1: Glaube ich, ja. Also ich weiß es nicht mehr genau. Aber meistens ist die Musik da, wobei auch die Musik ist abhängig von den Gästen, welche Gäste benutzen oder wollen zu welcher Musik. Choreografieren und häufig habe ich dann halt eine Symphonie programmiert. Nicht, weil ich das so toll finde, sondern damit das Orchester gute Musik hat und hm. gerne für Tanz spielt. So es ist nicht so, dass ich immer die Musik wähle, die mir vorschwebt, aber du musst auch nicht immer deine Musik wählen, um ein gutes Stück zu machen. Manchmal wählst du Reformationssymphonie. Fand ich jetzt nicht so ein tolles Stück Musik, ist aber einer meiner besseren Ballette geworden, ja, weil. Manchmal musst du ja dann auch was mobilisieren. Das ist so wie das Verhängnis zu glauben, man müsse jetzt immer inspiriert sein, um was hm. Gutes zu machen. Das ist absolut nicht wahr.
0: Nur wenn Sie dann Musik hören als Tänzer, spüren oder sehen Sie dann sofort Bewegungen? Geht Ihr Körper sofort in eine Art, in eine Art Choreografie in Ihnen?
1: Nein, bei mir nicht. Also ich lese viel über den Komponisten die hm. Zeit oder ich versuche mich vorzubereiten, was will ich jetzt machen, was für ein Stück will ich, wo will ich üben, will ich jetzt aufbauen aufs Letzte, tanztechnisch mit den Tänzern irgendwas mhm. vertiefen, oder was will ich machen, und das tue ich vorbereiten, es ist so wie ein viel hören, die Musik, viel lesen, viel sammeln, und dann wochenlang, bevor ich beginne, höre ich nicht mehr hin, dann lasse ich so wie im Bauch hin und her wiegen, so wie ein Wissen Sie, dieser Wollwaschgang, mhm. der hin und her wiegt, und dann beginne ich, und der Actual, das wirklich intensive Erarbeiten eines Stückes passiert ab dem ersten Tag Ballettsaal.
0: Gibt's dann, sobald Sie in die Arbeit rangehen, gibt's so Signature Moves, sage ich jetzt mal, die so typisch Schleppfer sind?
1: Ja, da gibt's inzwischen, glaube ich, ein paar, ja. Ähm, sicherlich ein Teil, hat meine Vorliebe mit starken Frauen, also auch muskulär stark. Das ist aber noch kein Signature Move, sondern das ist mehr, was ich mag. Ich habe gerne, wenn die Kräfte gegeneinander prallen und es gibt so diese Armbewegungen, die immer um den Kopf rum meandern, so klein wie so ein Figure of Eight, also so eine Achterfigur. Dann Was ich sehr gerne mag, ist die Arme aus den Gelenken rausstrecken, also nicht die Schulter runter, sondern aus dem Rücken raus, so dass es aussieht, als sei man im Universum aufgehängt. Mhm. Ich hab gern überstreckte Arme. Und dann natürlich der Spitzenschuh, wie ich in Hand habe, sehr metallisch, sehr possessiv fast, ich nenne es ja den Fallus der Frau. Und also nicht apollynisch vertikal wegschwebend, sondern eher ein Instrument, eben ein Schuh, der auch äh, Grenzen setzt. Ähm, drum ich färbe den auch nie ein, damit mhm. der irgendwie mit dem Fuß und dem Bein eine Linie baut. Ich finde, das ist ein Schuh, den muss man sehen. Ja, das ist sicherlich auch ein bisschen
0: typisch Schlepfer. Ich denke, ja. Für das nächste Musikstück greife ich wieder auf Ihre Wunschliste zurück. Ludwig van Beethovens Klaviersonate Opus 111. Wir blenden das Stück im Hintergrund schon ein bisschen ein. Aber vielleicht können Sie uns noch erzählen, es ist eines Ihrer Lieblingsstücke, aber warum gibt es dazu noch keine Choreografie? Es ist einfach zu
1: groß. Das kann man nicht choreografieren. Vielleicht müsste ähm, ich das choreografieren, kurz bevor ich aufhöre. Dann, <lacht> es ist einfach zu groß. Es ist in meinen Augen eines der größten Musikwerke. Es ist jeder Symphonie ebenbürtig. Ich plädiere große Musik für Tanz, weil wir versuchen ja nicht mit der Musik in Konkurrenz zu treten. Aber es gibt zwei, drei Werke, die, das ist eines davon. ist too big.
0: Michael Pletnyov mit der Sonate Opus 111 von Ludwig van Beethoven live aufgenommen in der Carnegie Hall. Im September 2020 ist Martin Schlepfer Ballettdirektor des Wiener Staatsballetts geworden. Das Ballett am Rhein hatte 45 Tänze in Wien, sind es nun über 100. Sie haben das Haus zudem in schwierigen Zeiten übernommen. 2019 wurden Missstände in der Ballettakademie aufgedeckt. Wir müssen das nicht näher thematisieren. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem sagen, wie gewinnt man Vertrauen zurück? Indem man
1: überzeugt und indem man nicht schummelt, das ist ein Prozess, der passiert auch nicht von heute auf morgen, gerade wenn man neu kommt und auch mit neuen künstlerischen Ideen. Man darf nicht erzieherisch auftreten, aber man muss wissen, was man will. Und ja, don't fake. Und ähm, dann hast du eine Chance, dass Menschen darauf ansprechen.
0: Werden Sie selbst auch unterrichten an der Akademie?
1: Ja, tue ich wenig, aber ich tue so gut ich kann. Ich will auch für die Junior Company ein Heidenstück machen. Aber es ist natürlich einfach auch mit Volksoper, Staatsoper, der Ballettakademie schon ein sehr großes Terrain für einen kleinen Einzelnen. Ja.
0: Sie haben dennoch einiges gleich neu gemacht am um Alt eingesessenen traditionsbelasteten Haus am Ring. Erstmals gibt es in Wien die Kategorie Senior Artist. Wir haben es eingangs kurz schon erwähnt, eine Tänzerin, die über 40 ist. Warum gerade das?
1: Also in den ganz großen Kompanien gab es früher ja die Charakterdarsteller und dann gab es dieses grandiose Modell von Yershi Kili die NdT3, Tänzer über 40, das ja dann aus finanziellen Gründen auch erstarb. Dann gibt es natürlich einfach Leute wie Anna Laguna oder auch Parishnikov, die mit 50, 55 einfach noch… Also es ist einfach ein, ein schöner Gedanke, ein schönes Modell, das gerade in einem Beruf, wo der Körper relativ früh als Instrument abbaut und wo man sagt, es muss jung und fit sein, mhm. es eben auch ein Gegenmodell gibt, wo man doch sieht auch im Ballett, ich rede nicht vom Tanztheater, da ist es eher möglich, weil es körperlich nicht so anstrengend ist oder anders fordernd, aber gerade im Ballett zu sehen, dass es noch 50-Jährige gibt, auch für die Jungen, die die Bühne füllen, die die Lebenserfahrung haben und noch im Beruf stehen dürfen und äh, ja Vorbild sind, vielleicht den Jungen auch zeigen, es geht nicht immer nur um die Anzahl der Pirouetten oder die Höhe hm. der Sprünge. Das ist etwas sehr Wertvolles, zudem ist es natürlich für einen Choreografen einfach eine Art Farbe ist, die du sonst nicht hast. Also, ich, ich sage ja nicht wertenden 20-Jähriger kann das ja auch alles spüren. Aber jemand, der es erlebt hat, den Schlamm und der diesen Beruf immer noch liebt, das ist halt dann schon ein schönes Ding.
0: Sie wollen generell in Wien mehr Company Spirit in das Haus am Ring bringen. Dazu haben Sie überlegt oder haben geplant, offene Klassen einzuführen. Ich nehme an, die Covid-Pandemie hat das etwas verhindert. Aber was kann man sich unter diesem Modell vorstellen?
1: Gut, es ist natürlich, früher als man in New York war, gab es diese offenen Klassen, man konnte als Tänzer einfach irgendein Studio gehen und mit, ja, ich weiß jetzt nicht, acht Dollar ein Training nehmen und wieder gehen.
0: Also auch hausfremde Leute sozusagen. Ja, auf ja.
1: jeden Fall und äh, ich habe das dann in Mainz eingeführt und da kamen Leute aus ganz NRW am Samstag auch ein bisschen in Kontakt zu treten mit der freien Szene zum Beispiel, die kommen, also wir wir bieten als Wiener Staatsballett in unseren Räumlichkeiten ein Training an und das gibt ja auch wieder ein, eine, eine kleine Offenheit raus, dass man nicht einfach hinter diesen Mauern hockt. Äh, und es gibt Austausch und ist auch ein bisschen Lobbyarbeit im kleinen Sinne. Mhm. Also man ist dann als Schlepper nicht einfach nur auf der Flucht und ist so dieser... Palettdirektor, sondern er ist also man kann mich dann anfassen, metaphorisch gesprochen, Natürlich. und öffnet sich. finde das ja einfach eine schöne Geste in einem Betrieb, der ja schon seine Reglemente hat und seine Vorstellungen, Arbeitszeiten und Betriebsräte. Also, das ist ja alles richtig, und aber trotzdem ein Zeichen in die Stadt rein tut. Das ist ein Versuch, also.
0: Ein Versuchslabor. Auch, ja. Jetzt sind Sie aber nicht nur Tänzer, Sie sind auch Choreograf oder hauptsächlich Choreograf. Ähm, würden Sie auch oder werden Sie auch den choreografischen Nachwuchs fördern? Gibt es da Ideen dazu?
1: Ja, wir planen, das ab nächster Spielzeit zuerst bescheiden zu etablieren. Und äh, ich finde, das gehört natürlich auch dazu, Wobei es nicht nur darum geht, jetzt irgendein Talent zu entdecken, das choreografisch irgendwann reussieren wird, sondern es ist natürlich auch so, dass wenn Tänzer die Seite wechseln, erfahren sie, was das bedeutet, Menschen leiten selber ein Stück zu machen. Insofern werden sie wissender, eventuell auch demütiger. Das bereichert wieder die Kompanie an und für sich, wenn dann irgend noch ein Talent daraus erwächst, umso besser, aber ich habe das ähm, in Mainz gemacht, in Bern gemacht, in Düsseldorf gemacht, in verschiedenen Arten, nicht immer gleich und möchte es auch hier ähm, integrieren, beginnen ab nächster Spielzeit damit, ja.
0: In dieser Spielzeit werden wir, dürfen wir in Wien noch eine Choreografie von Ihnen erleben. Am 26. Juni, kurz vor der Sommerpause, eine Premiere, Tanze, Bilder, Sinfonien. Unter anderem vertanzen Sie, unter Anführungszeichen, Dimitri Shostakovichs 15. Symphonie. Wir werden im Hintergrund schon einen Teil einblenden. Vielleicht können Sie uns aber schon kurz einen Vorgeschmack geben. Was werden wir da sehen auf der Bühne? Oh,
1: es ist natürlich ein ein sehr großes Stück Musik. Eigentlich habe ich äh, es aufgebaut. Äh, der Abend beinhalteten Werk von Balanchin zu Stravinsky, Ratmanski Mussorski. und äh, Shostakovich, der, Shostakovich. dachte ich einfach, ist schon als musikalischer Bau hier hm. richtig.
0: Das, was, was spüren er, Sie bei Shostakovich?
1: Ja gut, das ist natürlich eine Biografie, die unglaublich ist. Hm. Und das kommt alles dazu. Dann ist dieses was hinten im Unterbau ist, nicht nur jetzt äh, an an Kritik an Stalin und allem, es ist dieses wobei die Fünfzehnte schon eine große es ist nicht mehr so zynisch ironisch, ich finde, das ist schon ein merkt dass er auch krank war, aber ja. Was, es ist schwierig zu sagen, Es ist, ich bin noch mittendrin und ich würde jetzt nie sagen, oh, das wird was. Das Dazu ist es zu früh. Das sollen dann andere beurteilen. Aber als als Komponist ist er natürlich auch einfach unique. You know? Das ist einfach ein Großer, weil es auch in seiner Art und Weise äh, keinen Vergleich gibt. Der ist wie Maler, oder Schnittke. Schnittke ist anders modern, aber es ist einfach ein unaustauschbar Schostakowitsch, es gab niemand. Und dann ist es wieder ganz anders als Prokofiev. Und es ist einfach auch die Bio, die, also seine Bio, die einfach einen Nährboden baut. Aber es ist eben auch dieser Rucksack, was du hörst, ist einerseits das, was du hörst, und das ist grandios komponiert, aber das ist nur die Hälfte. Darum ist er so spannend für Theater, finde ich,
0: jetzt hm. für mich. Ja. SWR 2 zur Person Martin Schlepfer Kirill Kondraschin und die Moskauer Philharmonika mit einem Ausschnitt aus der Sinfonie Nummer 15 von Dmitri Schostakowitsch. SWR 2 zur Person Martin Schlepfer. Am 26. Juni wird die Sinfonie in einer Choreografie von Martin Schlepfer hier an der Wiener Staatsoper zu sehen sein. Live-Publikum für alle, die einen Wien-Besuch planen, ist wieder erlaubt. Der Abend wird wahrscheinlich auch als Online-Stream übertragen werden. Und vorher, am 20. Juni, für alle, die nach Wien kommen, gibt es im Gustav-Mahler-Saal der Wiener Staatsoper noch ein Tanzpodium, ein Choreografenporträt, auch mit Ihnen, Herr Schlepfer. Und vielleicht können Sie uns schon etwas über die nächste Spielzeit verraten. Was wird uns alle erwarten?
1: Ja, die nächste Spielzeit ist eine schöne Sache für uns, äh, das Wiener staatsbald Ich kann wirklich sagen, dass es in meinen Augen eine der vielfältigsten, vielschichtigsten Planungen meiner Karriere ist. Einerseits haben wir natürlich das klassische Repertoire, das wir weiter pflegen mit Don Yergin, Giselle und Schwanensee. Andererseits kommen ähm, die Arbeiten von Balanchine und Robbins weiter vor, aber auch Uraufführungen wie von Marco Göcke, dem sehr wichtigen deutschen Choreografen. Ich äh, arbeite zusammen mit Susanne Bisowski, der mm. Designerin, die ich großartig finde. Es kommen Erneuerer wie Lucinda Childs, The Queen of Minimalism, if mhm. you want, Werke von Anne-Therese de Kersmacker, Cunningham, stehen und dann vielleicht für mich das abendfüllende Werk ist äh, Seasons von Haydn.
0: Die Jahreszeiten.
1: Die Jahreszeiten, wo ich weiter arbeite mit Chorsolisten, also auch ins Haus hineingreife mit Antonini mhm. als Dirigenten. Das ist für mich eine große Ehre, dass er das dirigieren wird. Und das ist ein Spielplan, der die Diskussion hoffentlich annulliert äh, zwischen Klassik, Neoklassik und zeitgenössischem Tanz, Das eine Adresse wie das Wiener Staatsballett beides zu zeigen hat, als Sparte, wie das in der Musik oder im Konzert oder beim Schauspiel und der Oper, ganz normal der Fall ist, ist das eine. Und dass man das einfach aufhört, gegeneinander zu denken.
0: Ich nehme an, das wird Ihnen auch gelingen. Wir wünschen Ihnen jetzt schon alles Gute für die neue Spielzeit. Das war SWR 2 zur Person mit dem Direktor des Wiener Staatsballetts, Martin Schlepfer. Wie immer finden Sie die Sendung auf unserer Homepage unter www.swr2.de und sieben Tage lang in der SWR2-App. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten, anschließend mit dem Magazin Lesenswert. Danke, Herr Schlepfer, dass Sie sich Danke, heute Zeit gerne, genommen haben. Und toi, toi, toi für die kommende Spielzeit ja. und die kommende Premiere. Danke sehr. Mein Name ist Andreas Maurer. Noch einen schönen Sonntag.